بله از جب... ا... یعنی از نظر اینکه خب تندوزه پیشنهادهایی میدادیم به حد حالی برنامه و اغلب اقل... البته این پیشنهادها رد میشد برای اینکه که حال با عالی برنامه هم خودش تصمیم نهایی رو نمیتونست بگیره و اغلب اینها به شورای اقتصاد ارجاع میشد و در اونجا بود که خود اعلیحضرت مستقیما تصمیم گرفتن و بیشتر پیشنهادهایی که ما میدادیم به حد برنامه آقای خویدامی بودن اونجا و بعدش میگفتن که تصویب نشد و بنابراین تأثیری که لاغل من شخصا داشتم خیلی زیاد نبود در این خب میتونم بگم بعضی از سیاست ها خیلی, خیلی من مقامت کردم و تندازه افته از یکیش،, یکیش همین کشت و صنعت بود، بله. یکیش همون مربوط به کشاورزی بود اغلب یه قسمتش مربوط به کشاورزی بود یا مربوط به کارهای بود که مثل سابوه تهران مثلا بله. توبیخ نامه از کجا اون چیز دربار اومد به من دفتر مخصوص, مخصوص که بند با اون چیزهای یا هیچده چیز اصل علاه حضرت همه مخالفت کردم از این حرفا ولی خب من ادامه دادم بله یه تا چیز برحال این اصول من چندان بهش اعتقاد زیادی نداشتم برای میخواستیم نحوه که برداشت من بیشتر جنبه برداشت یک نفر بود که میخواست ترها و برنامه ها در جهت صحیح را بیفته در اون جهت بود و مثلا دیگه مثلا همون ترهای 2500 ساله به نظر من همین های مقدار زیادی منابع ایران رو در جهت های غلط سوق داد کشاورزی هم توی خدمت هست کردن ترهای 2500 ساله ترهای ارتش که در مخت... چیزهای مختلف رخنه کرده بود در ارتباطات بود در حتی کشاورزی مثلا طرح شمیدونم کشاورزی که در رشت بود مثلا ارتش داشت این بود که بسیاری از اینها ارتش شرکت های مختلفه بنگاه های مختلفی که مستقیما عمل میکردن بدونی که مسئول باشن به هیچ سازمان برنامه یا مثل اینکه اقوام مستقیما به خود اعلیحضرت گزارش میدادن امود که به هیچ وجه گرچه قسمت اعظم پولاشون از سازمان برنامه میگرفتن ولی مسئولیتی نداشتن و حساب کتاب سعی هم نداشتن و فکر میکنم تمام اینها این مسائل اقتصادی که ایران باش مواجه شد مخصوصا بعد از 1973 به همین برای همین چیزها بود برای اینکه سعی نشد در ایران اینستیتیشن بیلدینگ بشه یعنی بیان و تشکیلات صحیح و منظم بر دستگاه مختلف بذارد و به تدریج اینها پاشیده شد این کاملا روشن بود برای اینکه بعد از 1973 که من برگشتم به, به بانک جهانی برای یه مدت کوتاه رفتم به ایران و تا ببینم که اثرات همین ازیاد درآمد چیست و من دیدم که 
اوضاع بسیار دگرگونه حتی کوچکترین مقصد حتی یه موقعی سعی میشد مثلا سازمان برنامه و وزارت مثلا اقتصاد یا بانک مرکزی یه افرادی داشته باشن که تحقیق تحقیق کنن بررسی کنن ولی بعد از اینکه در مده نفس رفت بالا تمام این مراکز تحت یعنی دربار اصلا اهمیتی برای اینها قائل نبودن برای که خوب پول فراوان بود میخواستم پول خرج بشه بدون اینکه هیچ کنترلی رو پول بشه یا اینکه حتی بررسی بشه که به چه نحوی از این پول ها به صحیح استفاده بشه بنابراین سازمان برنامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کم کم اون قوای تفکرشون از دست دادن و من حقیقتا از وضع بسیار نگران شدم بعد از اینکه درآمد نفت افزایش پیدا کرد البته باز مجددا 1978 قبل از این انقلاب بشه من برای یه مدتی رفتم به ایران سازمان برنامه اون موقع بود که خواسته بود یعنی من برم برای یه مدت دو سه ما برنامه آیندهشون رو نگاه کنم چه سالی بود درست قبل از انقلاب 1978 78 بود یعنی 78 یعنی سال ایرانی البته هنوز من تا مارچ اونجا بودم قبل از عید برگشتم به و 78 یعنی در فوریه و مارچ 78 اونجا بودم جان بیان 56 بله تا همون موقع بود که یعنی در تبریز این چیزهای پیش اومد اینها و من همون مدت بود حقیقتا وقتی ریوو کردم تمام برنامه های مختلف شد دیدم که اصلا کنترل در دست هیچ کس نبود یعنی حقیقتا کنترل مالی کنترل پولی تمام اینها از دست مقامات ایرانی خارج بود و آدمی حسی میکرد که یک کانسپیرسی وجود داره بلکه اصلا غیر قابل تصور بود ایران با یه سرعتی مثلا صد مایل یک ساعت داشت میرفت جلو و هیچ کسی در اونجا نبود که پاش رو ترمز بذاره یا استرینگوی رو دستش باشه که این کشور رو به طرف ساق بده اصلا حقیقتا با توجه به اینکه درآمد نفت ایرانی درآمد نفت 20 میلیارد دلاری در سال داشت و من حساب کردم خود از 5 سال 100 میلیارد دلار یه برنامه بود که ایران یعنی هندوستان یک کشوری که در حد 20 برابر ایران جمعیت داشت یک چنین برنامه رو نداشت در حالی که ایران باز با توجه به یک برنامه بسیار بزرگی سازمان برنامه در حقیقتا در نزدیکی ورشکستگی قرار گرفته بود و تمام این شرکت های مختلف دولت که 70-80 درصد منابع سازمان برنامه این به اینها داده می شد هیچ مسئولیتی نشون نمی دادن و هیچ حساب کتاب سعی نداشتند و, و هم موقعی بود که بالاخره انقلاب شروع شد و برحال مسئولیت این رو باید مقامات ایرانی بهده بگیرن ها حالا, حالا یه دیشون تحصیل کرده بودن تدیدی نیست و میتونستم بالاخره از یه چنین 
بعضی تندازی جلوگیری کنم حال این یه چیزی بود که یک سال قبل از این الان من مشاهده کردم و حقیقتا وحشت کردم با توجه به اینکه با تمام این منابع بسیار عظیمی که ایران در دست داشت نتونست اینها رو به صورت سعی منش کنه و وضع کشور رو به جای رسونده بود که بخش خصوصیش کاملا کنترل از دستش رفته بود با توجه به اینکه بانک ها به طور غیر معقولی به هر کسی وام میدادن هر کاری که می‌خواستن می‌کردن بخش دولتیش هم سازمان برنامه اصلا مسئولیتی وجود نداشت و صحبت می‌کردیم با مثلا بخش های مختلف مثلا شهر شهرسازی صحبت ها از میلیارد ها دلار میشد بدونی که بدونن که برای چی میخوان این منابع رو خرج کنن یه حسی بود که حقیقتا هیچ کی در کنترل نیست در ایران درست یک سال قبل از انقلاب البته من فکر میکردم که میشه این کنترل کرد یعنی حقیقتا جلوگیری کرد از این نحوه که ایران پیش میرفت ولی خب نشد به حال این نحوی بود که من آلتی کم و بیش با توجه به اینکه در بانک جهانی بودم و 20 ساله که در آمریکا هستم تندازی با ایران آشنایی داشتم میدونستم که در چی میشه ولی از نزدیک فقط دو سال بود که نزدیک بودم در همون سالهای از همون ساده شست و نوت هفت شما بعد از این دیگه برگشتید و دیگه ایران تشکیل نبردید از سال 78 که رفتید ایران برای یه دو بار بعد از انقلاب رفتم دیگه یک دو باری رفتم نه نه همینطوری رفتم با عنوان شخص رفتم صحبت کردم با بعضی از افراد از سازمان برنامه و در چی و بله دو بار رفتم دفعه دوم البته در فولگان نمیخواستم بذارم بیام ولی بالاخره اومدم چون ده سال قبلش معاون سازم برنامه بودم مثل اینکه مسئله پیش اومد بود ولی با دوستان اون موقعی بود که آقای بازرگان هنوز نقش بازی در ایران بودند ولی بعد از اون دیگه نرفتم میتونم از حضورتون تقاضا بکنم بعد از اینکه رفتید ایران و برنامه ها رو دیدید و کارشون رو دیدید آیا میتونید یه مقایسه بکنید با اون چه که سابق بود آیا جنبه مثبتی بهش اضافه شده بود یا یعنی در در موقع در موقع این نه من فقط حس نه به هیچ وجه به هیچ وجه نمیشه مقایسه کرد برای اینکه انقلاب همه چیز رو به هم زد البته هیچ قابل مقایسه نیست این چیز نیستش که بشه مقایسه بکنه این چیزی که بعد از انقلاب شد با اون چیزی که قبل از انقلاب بود حالا موضوع این که در موقع شاه بالاخره یه دیالوگی وجود داشت افرادی که بالاخره تحصیل کرده بودن بالاخره میتونستن حرفشون رو بزنن و حرفشون بزنن و البته یه دیالوگی وجود داشت یعنی میشد رفت بالاخره اصرار کرد استفاده از رفت همطور که من رفتم به عنوان یک نفر زرتشتی در ایران بله. خب بالاخره من سعی خودم میکردم بله. ولی خب یک،, یک چنین چیزی در وضع فعلی اصلا امکان نداره مخصوصا وقتی که دفعه دوم رفتم من حقیقتا فکر کردم که 
رفی دوم بعد از انقلاب رفتم فکرم که وضع بسیار ناجوره برای اینکه خب خیلی ساده اینها میتونستم بگن که من از سیاه هستم و بعدم مثل اینکه مثل اینکه در سازمان برنامه هم موقع شایع شده بود که من اومدم و یه موقعی منده با سیاه همکاری میکردم که البته یه چنین اتهام به من بزنن بعدم بخوام خودم رو بگم که ثابت کنم که بنده از سیاه نیستم من باید ثابت کنم اونا نیستش که باید بگن که من از سیاه هستم اگه من ارتباط نداشتم با هیچ کدوم از اینا اینه که دیگه نرفتم گفتم خب باید ایران خودش تندازه از این مسائل بیاد بیرون یعنی از مسائل که به وجود آوردن براش بیاد بیرون و افراد متفکر رو به تدریج خودش جلب بکنه یه چیزی نیست که من بتونم یا یا افرادی مثل من بتونن تحول در ایران فعلی به وجود بیارن این بود که من دیگه بعد از اون به ایران نرفتم و با تجربه بالاخره به اینکه اگر میرفتم خود تندازی خطراتی متوجه من میشد خوب نمیذاشتم برگردم این بود که بهش بچا سر نکردم دیدم برگردم برای اینکه هدف دیگه ای نداشتم من برای اینکه نمیخواستم برم تو اونجا بکس جاسوسی کنم من فقط صرفا چون علاقه به کشورم داشتم میخواستم برم ببینم چی میشه ولی خب من مقایسه از این نظر سوال کردم که شما صحبت میکردید مورد قبل از انقلاب وقتی که رفته بودی سال 1938 همه چیز فارغ از کنترل بود میخواستم ببینم بعد که رفتی سازمان برنامه‌ریزی آیا اون چیزها تا حدودی تحت کنترل در اومده بود یا نه یا به همون وضع باقی بود والا این کنترل کنترل خیلی شدید حتما بود برای اینکه با توجه به اینکه در فرودگاه ده بار شما رو میدیدن و همه چیز رو آه آه یا هر دوتاش یک مسائل اکستریم دیگه یکیش به هیچ وجه کنترل وجود نداشت باشه یعنی کنترل خارج شده نه از دستشون خارج شده بود ممکن بود الازات خودشون مریض بودن نمیدونم میرستن به مسائل تمام خیلی سنترلایز کرده بودن و خب با توجه به اینکه این پول آمده بود همش اومده بودن و این پول ها رو تبدیل کرده بودن دلارها رو تبدیل کردن به ریال و ریال هم رفته بود دست بانک ها و بانک ها هم بالاخره توسعه اعتبار داده بودن و تورم رفته بود بالا و سازمان برنامه هم یک رفع مواجه شده بود و افزایش قیمت و غیره و تمام کنترل از دست رفته و با توجه اینکه این مستاد مختلف دولتی هم گفتم هیچ وجه مسئولیتی از خودشون نشون نمیدادن و مستقیما به خود شاه گزارش میدادن و 80 درصد درآمد سازمان برنامه میرفت به این و اینها هم همونطور که خدمت عرض کردم اصلا مسئله اینستیتیوشن بیلدینگ مطرح نبود که به چه ترتیب این افراد حقیقتا یعنی یک مؤسسه مؤسسه قوی بشه از نظر حسابداریش مثلا چنین پروگرامز و غیره و تکنیکال نو ها که یک مؤسسه حقیقتا روی پای خودش قرار بگیره چه شرکت ملی نفت چه البته شرکت ملی نفت خب به طور نسبی خیلی بهتر از شرکت های دیگه بود راهن یا نمیدونم زباهن و اینها البته گسترش پیدا کرده بود در موقع با توجه به اینکه درآمد نفت مستقیما عاید دولت میشد بونگاه های دولتی بسیار توسعه پیدا کرده بودند در ایران و این مهم بود که این مؤسسات خب بالاخره بر اساس صحیحی تشکیلات داده بشه درشون و تاکید بشه روی Human Resource Development و اینا نکردن و نه تنها Human Resource بلکه مسائل Accounting و مسائلی که Procurement محسوس هم. و شما می دیدید هم حتی موقع شاه هم موقعی که مثلا یک 
جنراتور میخواستن بخرن این رو بشور به صورت کامپتیتیو بیدینگ نبود اینها میرفتن و معامله میکردن یکیشو میدادن به انگلستان یکیشو میدادن نمیدونم به جی در آمریکا یکیشو میدادن به این به شوروی روی باز سیاسی و باز نمیدونم حالا روی اینکه صحیح باز صحیح باشه بیشتر نبود یا اینکه انتخابات مهندسی مشاور یا کنتراتای داده میشد برای سیویل وکس و غیره اینها هیچ کنش برای یک باز صحیح نبود البته سازمان برنامه تنظیمی بررسی میکرد ولی تصمیم نهایی با سازمان برنامه نبود این بود که یک بلبشوی به وجود اومد البته نمیخوام بگم که ایران فقط این مسائل باش مواجه بود کشور دیگر هم بودن ولی با توجه به اینکه درآمد نفت به سرعت افزایش پیدا کرد و اینا میخواستن این رو خرج بکنن به هر نحوی شد اصلا کنترل از دست رفت یعنی پول تنها کافی نیست برای توسعه اقتصادی میواست به موازات افزایش درآمد افزایش درآمد که از خارج میاد مثلا درصد درآمد نفت خود کشورم میواست توسعه تشکیلاتی بده از نظر نیرو انسانی افراد ماهر تربیت بکنه و غیره این تاکید روی اون مسائل نبود بیشتر مسائل این بود که یک صد بزرگ ساخته شه یا یک زباهنی آماده بشه یا یه چیزایی که چشمگیر باشه عملی بشه بدون اینکه یعنی تمدن بزرگ که اون موقع شاه مطرح میکرد میبایستی بیشتر ایرانی ها خودشون تمدن بزرگ یعنی به عنوان به عنوان ایرانی از نظر کالچر و از نظر تمدن خود ایرانی ها میبایستی تربیت میشدن در حالی که اینها بیشتر به سال فیزیکل اسیت به وجود اومد و متاسفانه خب حالا میبینیم که نجاش چه شد اگه مطلبی دیگری ندارید اضافه بکنید من نه من فقط اینها چیزایی بود که من در شرکت داشتم و حالا اگه سوالات دیگه ای بعدن باشه خیلی ممنون من پس برای مرحله مصاحبه رو در اینجا خاتمه میدم و شما تشکر میکنم خواهش میکنم